0: PL pressiona a Lira a retirar o opositor de Bolsonaro da vice-presidência da Câmara, mas Alexandre de Moraes proíbe a troca. E Lula lança sua pré-candidatura à presidência da República. Por fim, animais selvagens são infectados pelo coronavírus. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou Bruno Tumonti e hoje te faço companhia enquanto a Júlia aproveita uma folguinha, hein? E a nossa manchete do dia envolve Alexandre de Moraes, Arthur Lira e Jair Bolsonaro. Já viu tudo, né? Pois bem, agora eu te conto essa e outras notícias no pé do ouvido. Música A mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal tem potencial de criar polêmica com o Governo Federal. No Tribunal Superior Eleitoral, Moraes concedeu uma liminar impedindo que Arthur Lira, o presidente da Câmara, atenda a pressão do PL, o partido de Jair Bolsonaro, para que destitua o vice Marcelo Ramos. Ramos era filiado ao PL quando foi eleito para mesa diretora na mesma chapa que Lira, só que ao longo da pandemia se tornou um crítico contundente de Bolsonaro e deixou o PL quando Bolsonaro se filiou ao partido. O regime da Câmara prevê que integrantes da mesa percam o cargo se trocarem de partido, mas uma decisão de 2016 permite que eles permaneçam nos cargos caso a troca aconteça entre legendas do mesmo bloco, o que beneficiaria Ramos. O PL ainda pode recorrer da decisão de Moraes. Enquanto isso... O tempo fechou no campo bolsonarista por conta de uma disputa pelo Senado em São Paulo. No sábado, incomodada com o suposto apoio de Bolsonaro à candidatura da deputada Carla Zambelli, a deputada estadual Janaína Pascoal indagou no Twitter porque o presidente quer um Senado de pau-mandado. Zambelli reagiu à indagação respondendo Não me considero pau-mandado, mas gratidão não prescreve e lealdade ao Brasil deve estar acima de tudo. Então... Pelo domingo, as duas continuaram a troca de amabilidade. Já do outro lado, do espectro político... Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento Por muito tempo esperei E o coração segue pulsando Sem medo de ser
1: feliz
0: Numa festa com ares de convenção partidária antecipada em São Paulo, o ex-presidente Lula lançou no sábado a pré-candidatura à presidência da república. Além disso, o petista apresentou ali o ex-governador Geraldo Alckmin como vice. Lula é o primeiro pré-candidato a anunciar o companheiro de chapa. Adotando um tom moderado no discurso, um cenário com predominância de verde e amarelo, Lula pediu uma união de democratas de todas as origens.
1: O Brasil voltou a um passado sombrio que havia superado. É para conduzir o Brasil de volta para o futuro, nos trilhos da soberania, do desenvolvimento, da justiça, da inclusão social, da democracia e do respeito ao meio ambiente, que nós, Todos aqui precisamos assumir o compromisso de voltarmos a governar esse País. O grave, o grave momento que o País atravessa, um dos mais graves da nossa história, nos obriga a superar eventuais divergências para construirmos juntos uma via alternativa à incompetência e ao autoritarismo que nos governa, nunca me esqueço das palavras do saudoso Paulo Freire. Dizia o nosso querido Paulo Freire, é preciso unir os divergentes para melhor enfrentar os atacônicos. Vocês perceberam?
0: Alckmin, que por hora está com Covid, participou do evento por vídeo com um discurso mais duro que o de Lula, chamando o governo Bolsonaro de hipócrita e o mais cruel da história.
2: O Brasil sobrevive hoje ao mais desastroso, cruel governo da sua história. Perdulário nas despesas públicas, hipócrita no combate à corrupção, patrocinador de conflitos temerários e querelas inúteis, despreparado na condição da economia, ineficiente administrativamente e socialmente injusto e irresponsável.
0: Aliás, tanto Alckmin quanto Lula brincaram com a combinação de Lula com Chuchu, referência ao picolé de Chuchu, como adversários se referem a Alckmin.
2: Obrigado, presidente Lula, por me dar o privilégio da sua confiança. Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade
0: brasileira, muito obrigado. E é claro que houve reação dos bolsonaristas, que adotaram um tom de ironia. O senador Flávio Bolsonaro acusou Lula de esconder o PT e publicou uma colagem de fotos em que o ex-presidente aparece antes vestindo vermelho e depois com roupas sociais de tom escuro, como levantou Thomas Traumann. No discurso como pré-candidato no sábado, em São Paulo, Lula centrou sua campanha na construção de uma frente política contra Bolsonaro, pontuando uma diferença radical quanto ao presidente. Lula prometeu um governo de normalidade. Desde que era presidente, Lula não fazia um discurso tão centrista, indicando que a fase de improvisos pode ter acabado. Falando nisso, a ex-ministra do meio ambiente e ex-senadora Marina Silva está disposta a conversar sobre o apoio a uma campanha presidencial. Na semana passada, o candidato petista Lula sugeriu que Marina guardava mágoa e raiva vindas do passado. E numa entrevista exclusiva ao Meio, Marina disse que não se tratava de raiva ou mágoa de Lula. Ficou curioso? Quer acompanhar a entrevista completa? É só entrar no YouTube do Meio e conferir no novo episódio do Conversas. Voltando ao noticiário, como revela o painel, aliados do presidente Jair Bolsonaro têm tentado dissuadir o PTB de lançar o deputado Daniel Silveira candidato a senador pelo Rio de Janeiro. O partido acredita que a exposição provocada pela condenação de Silveira pelo STF e seu posterior indulto por Bolsonaro aglutinem o eleitor da extrema-direita. O problema é que o candidato oficial do bolsonarismo no Rio é o senador Romário e o planalto teme que Silveira divida o eleitorado conservador beneficiando um candidato de oposição. Sobre Daniel Silveira, Lauro Jardim trouxe outro ponto importante. Há um consenso entre pelo menos cinco ministros do STF que o caso Daniel Silveira ainda se arrasta por algum tempo, mas que o deputado Fortão não escapa da inelegibilidade, ou seja, sua candidatura será rejeitada pelo TRE do Rio de Janeiro. Em seguida, Silveira recorrerá ao TSE, que confirmará a decisão. Já lá fora, o governo da Ucrânia acusou a Rússia de matar cerca de 60 civis ao bombardear uma escola que servia como abrigo na região de Luhansk, no leste do país. Segundo o chefe da administração militar local, o míssil russo explodiu dentro do edifício, fazendo a estrutura desabar e provocando um incêndio que levou 4 horas para ser debelado. Um enviado da ONU à região, minha Awad, criticou o ataque, dizendo que as leis internacionais protegendo civis não são negociáveis. Enquanto isso, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, fez ontem uma visita não agendada à Ucrânia, num gesto raro para a esposa de um presidente do cargo. Ela se reuniu com a primeira-dama ucraniana, Olena Zelansky, que não aparecia em público desde o início da invasão russa, e disse que a visita durante uma guerra era mais sinal de apoio do povo norte-americano. Que em viver eu te conto que o SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19, já foi identificado em animais silvestres brasileiros, como o tamanduá-bandeira, o peixe-boi-marinho e uma espécie de macaco. Segundo Alexandre Biondo, professor titular das zoonoses do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, nenhum dos animais apresenta sintomas, mas a contaminação preocupa, pois mostra a disseminação do vírus no país e aumenta o risco de mutações e novas variantes. E apesar de ser uma doença respiratória, a Covid-19 tem entre seus inúmeros danos colaterais o enfraquecimento dos vasos sanguíneos. Pesquisas de cientistas em quatro continentes apontam que esse comprometimento pode levar à impotência sexual entre homens que desenvolveram a doença. Mudando de assunto, uma das pautas mais queridas dos conservadores, o ensino domiciliar está travado na Câmara, mas vem avançando nos legislativos de estados e municípios, mas parando na justiça. Projetos e leis aprovados nas Assembleias Legislativas de Paraná e Santa Catarina e na Assembleia Distrital do Distrito Federal foram contestadas nos tribunais e não saíram do papel. Especialistas criticam o modelo por reduzir as chances de avaliação pedagógica dos alunos e seu convívio com outras crianças. E escuta essa, o Brasil caminha para chegar a 2030 com 30% de sua população adulta obesa. A prisão faz parte do Atlas Mundial da Obesidade 2022 e caso se confirme, levará o país ao quarto lugar no ranking mundial da obesidade. u é uma banda engajada é sabido desde seu álbum de estreia, o álbum Boy, de 1980. O vocalista Bono e o guitarrista The Edge já haviam gravado a música Welcome Ukraine em apoio à Ucrânia diante da invasão russa, mas ninguém esperava que ele fizesse um show relâmpago na capital Kiev mais precisamente na estação de metrô Kretshastyk. Além de clássicos como With or Without You, Sunday Bloody Sunday e Desire, a dupla tocou uma versão de Stand By Me com a banda ucraniana Antitella. No Twitter, o Yuchu disse que o show surgiu de um convite do presidente ucraniano. E cinco anos depois de escalar Jude Wittaker como a primeira Doctor Who, a BBC ousou de novo e anunciou ontem Judy Gatsua da série Sex Education será o 14 quarto doutor. Nascido em Ruanda, ele é o primeiro ator negro a interpretar o personagem criado em 1963 em um dos mais importantes ícones da cultura popular britânica. Concebido como um programa educativo no qual um doutor alienígena sem nome viaja no tempo numa nave em formato de cabine da polícia ensinando história, Doctor Who evoluiu para a mais longa série de ficção científica no mundo. Periodicamente, o doutor regenera o próprio corpo, explicando as mudanças de atores ao longo das décadas. Não há palavras para definir o que estou sentindo, disse Gatua sobre o papel. É uma mistura de honra, excitação e um pouquinho de medo. A série é exibida pela BBC 1. Um. No Brasil, sua mais recente temporada está no Globoplay. Uma notícia preocupante. O cantor sertanejo Conrado está internado em estado grave devido ao acidente no sábado que matou seu parceiro Alexandro e outras cinco pessoas. O ônibus de excursão da dupla saiu da pista na rodovia Regis Bittencourt no interior de São Paulo, possivelmente devido ao estouro de um pneu. O motorista filmou o veículo em alta velocidade pouco antes do acidente. Ele diz ter acelerado a 130 km por hora para fazer as imagens. Fãs e outros cantores usaram as redes para lamentar a morte de Alexandro.
1: sabe como é nós
0: Por fim, uma despedida. Morreu na sexta-feira, aos 67 anos, o desenhista e roteirista de quadrinhos americano George Pérez, um dos responsáveis pela revolução do gênero no início dos anos 80 ele sofria de câncer no pâncreas Pérez começou a carreira na Marvel mas explodiu na DC ao criar com o roteirista Marvel Wolfman em 80 Os Novos Titãs, que se tornaria o título mais popular da editora no período em 85, para comemorar os 50 anos da DC, a dupla produziu a série Crise nas Infinitas Terras que unificou as diversas realidades, linhas do tempo e grupos de heróis da editora aquilo sim, era o multiverso da loucura com o marco zero da crise, Pérez recriou a Mulher Maravilha num trabalho que a diretora Patty Jenkins admitiu ser uma das principais influências em sua adaptação da heroína para o cinema. DC, Marvel e artistas e fãs usaram as redes para homenagear Pérez. É... Elon Musk e Twitter estão sendo processados por um fundo de pensão da Flórida nos Estados Unidos que tenta impedir a compra da rede social pelo bilionário por 44 bilhões de dólares até 2025. Em ação coletiva, o Orlando Police Found cita uma lei que determina pelo menos 3 anos para o fechamento do negócio, uma vez que Musk tinha acordos com outros grandes acionistas do Twitter, incluindo o criador da plataforma Jack Dorsey, para apoiar a compra da rede social. Para o fundo, esses acordos fizeram um de Elon, que detém 9,6% do Twitter, o dono efetivo de mais de 15% da empresa. O Orlando Police Found, que também investe no Twitter, exige que a fusão seja jadeada até 2025, a menos que acionistas da empresa com dois terços das ações e que não possuam acordos com o bilionário com cedo a aprovação. Em 2014, o indiano Neraj Arora ajudou a intermediar a venda do WhatsApp para o Facebook por 22 bilhões, entretanto Oito anos depois, o ex-diretor comercial do aplicativo de mensagens, fundado em 2009 pelo ucraniano-americano Jan Kong e pelo americano Brian Acton, se arrepende de ter contribuído para o negócio. Quando o acordo começou, o Facebook concordou com certas condições fundamentais para os fundadores do WhatsApp. No entanto, em 2017 e 2018, as coisas começaram a parecer muito diferentes. Agora eu tô indo nessa. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela companhia e amanhã a Júlia tá de volta, gente. A gente se vê por aí.